0: This. Nee, sorry. Nee, sorry, sorry. Gaan we nog een keer.
1: This is the TPO
0: podcast. Sinterklaas vertrokken op naar de kerst.
2: Daar wordt de mens niet vroeg.
0: Onderzoek naar fout volk in Leiden. Een moderne heksenjacht. Eeuwenlang waren heksenjachten een populair volksvermaak. Hef de politie op en het paradijs zal tot u komen. Assaults
3: up 24%, robberies climbing 45% and carjackings up by an alarming 319%.
0: Aflevering
1: 208. Ranting and Reason.
3: Bert Bressen. Roderick
2: Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Het is
0: maandagavond 7 december. Goedenavond Bert.
2: Ja, goedenavond. Heb je Sinterklaas gevierd? Nee. Oh, ik ook niet. Ik haat Sinterklaas. Dat is een dom kutfeest. Nee, nee, Het is een nee. Het moet tijd worden dat ze, dat, dat ze die credities nee. afschaffen.
0: Nee, absoluut niet. Ik ben helemaal niet tegen. Ik heb een fantastische tijd altijd gehad met Sinterklaas. Hartstikke spannend. Ik had, was in Den Haag, daar heb ik, heb ik buren. En dat waren twee van die meisjes. Ze hadden hun schoen gezet bij de open haard. En ze hadden gezongen. En toen zei ik, wat wil je? Ik, zei, ik wilde Duplo. Maar de spanning en de plezier in die, in die ogen van die kinderen... deed me herinneren aan mijn eigen jeugd. Dus ik vind het fantastisch. We moeten altijd het Sinterklaasfeest houden. Ook als ja, symbolische actie tegen alle ellende... die we over tien jaar gaan zien. Ook als ellende, namelijk die hele woke toestand. Dus ik, ik ben heel erg voor Sinterklaas. En Zwarte Piet. Oh, ik...
2: Oh, ik, ik heb het altijd, maar ik heb het altijd kut gevonden. Ik weet niet waarom. Ja, misschien heb jij niks... Ja, maar jij was luid, natuurlijk een stout jongetje. Ben... Jij was een stout jongetje nou, ja, en je ha. kreeg
0: nooit wat je had gevraagd... omdat je stout was. Ben je nooit meegegaan in de zak?
2: Nee, en ik zou altijd meegaan in de zak naar Spanje, wat ik altijd wilde. Dit is de reden waarom ik uiteindelijk hier op het godvergeten oord ben gaan wonen. Omdat oh, ja, precies, die ja. oude lul we elk jaar weer beloofde dat als ik stout was... dat ik mee zou gaan naar Spanje, wat gewoon nooit gebeurde... Ja. Ik zit te denken van, volgens mij, toen ik eh, nog in Sinterklaas geloofde... toen bestond Diebertje Blok ook al. Diebertje Blok is volgens ja. mij echt 136 of zo.
0: Ik heb nog meegemaakt dat uh, Mies Bouwman op de kade Sinterklaas aan het opwachten was.
2: Yes. Ja, man. echt. Ja, 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 jij zat volgens mij nog in, in, in open het dorp, hè? Zo oud ben jij. <laughs> ja, ja. As we speak Bert, het veiligheidsberaad
0: over hoe we ervoor staan met de covid-verspreiding. Morgen, dat is dinsdag, dat is de dag van de podcast, een nieuwe persconferentie met maatregelen. En dit is de stand van zaken. Hier is Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het aantal besmettingen stijgt. De ziekenhuisopnames uh, stabiliseren tot nu toe. Maar gaan stijgen? Uh, maar gaan het? vrijwel zeker stijgen. En dat betekent een be sterke belemmering. Er uh, staat echt een versoepeling van maatregelen in de weg. Ook met de kerst? Ook met de kerst, ja. ja vandaag ook weer ruim 7000 besmettingen erbij. Ondanks alle maatregelen. Horeca, restricties, mondkapjes, gesloten cafés. Um, vanavond ook nog gezien Grapperhaus over morgen. We zijn echt met elkaar goed in gesprek. Uh,
1: vanavond ook nog het
0: veiligheidsbraad. En morgen gaan we als kabinet in de... De ministeriële commissie beslissen. Maar het is... Ja, ik heb daar niks aan te voegen. Het is gezegd, zorgelijk. Maar als u het zo ziet, is er dan überhaupt wel wat mogelijk? Laten we nou echt gewoon heel rustig met elkaar het besluitvormingsproces de komende 24 uur afwachten. En ja, uh, die cijfers zijn gewoon. Uh, daar wordt de mens niet vrolijk van. Nee, het wordt geen vrolijke kerst. Alsof kerst ooit vrolijk was. Nou, dat is paas. Inderdaad.
2: Ik haat kerst. Net als ja.
0: Sinterklaas. Oké, okay, waar haal je eigenlijk wel van?
2: Uh... Carnaval. <laughs> Carnaval. Dat vind ik nou eens een mooi, een mooi feest... voor grote geesten, denkers, dichters en schrijvers. Nee, uh, wat, ja, nee, versoepeling, maatregelen... dat zit er niet in. Er komt er morgen weer een persconferentie. Nou ja, ze overleggen morgen... en er worden besluiten genomen. Dus ik neem aan dat er
0: gewoon op dinsdag... dan weer een persconferentie is. Ja... Um... Ja, kijk, waar ik het zelf het, het meest... Ik, ik, ik woon hier in de binnenstad van Amsterdam. En waar ik het meest mee te doen heb... dat zijn niet de mensen op straat die gewoon hun boodschappen doen natuurlijk... en de winkels die open zijn. Maar dat zijn de cafés die nu al echt weken dicht zijn. En elke keer hoop ik dat bij een stamcafé gewoon ja. ook weer open gaat... op een gegeven moment. En dat er dan niet op alle ramen worden dichtgetimmerd. Uh, dat daar gewoon iets anders komt. Want dat zie je ook hier in de binnenstad. Dat er gewoon winkels verdwijnen, dat er weer wat anders komt. Dat, dat is mijn grootste zorg. En dat, mijn hart breekt gewoon bij het idee dat velen het niet gaan redden.
2: Nou ja, en inderdaad, want ze moeten natuurlijk wel van de kerst ook weer hebben. Ja. Dit zijn de dagen. Het is, uh, winkeliers hebben het nog wel getroffen. Want de afgelopen dagen uh, het is wel fors gewinkeld, toch? Zo rond Sinterklaas.
0: Ja, en als het, als het niet zeg maar, buiten is, op straat dus dan is... Het, dan is er online wel flink online, gewinkeld. Ja. Ik weet, ik weet niet, dat komt dan niet de, de middenstand ten goede.
2: Maar, nee, maar goed, de, de, maar de restaurants, inderdaad, de horeca... die, die krijgen nu weer een klap. Dat ja. hadden we natuurlijk van, ja. van de zomer al een klap. Het begon in maart al, hè? Het is, een, ja. het is zo lang geleden, ja, maart. Ja.
0: En van de zomer hadden ze natuurlijk nog wel de mogelijkheid... toen ze even open gingen, om die terrassen erbij te trekken. Maar de laatste tijd is het natuurlijk verschrikkelijk weer. Het is sowieso koud, natuurlijk veel te koud voor een terras. Of we moeten massaal in Amsterdam en in heel Nederland... de terrasverwarmers gaan ophangen. Ik weet niet of dat,
2: of dat mag Dat niet. mag sowieso niet. <laughs> Nee. Maar, maar nee, maar ik, ik bedoel, ja, dit, als je een restaurant hebt, dan kijk je gewoon ook natuurlijk uit naar, naar de kerstdagen. Net als dat je uitkijkt naar ja, de zomer, omdat precies. je een terras hebt. Ja. Kijk je uit naar de feestdagen die nu weer, weer wordt het in de kiem gesmoord. Maar ja, weet je, wat is het alternatief?
0: Er is geen alternatief volgens mij. Ik bedoel, we kunnen wel, het, het is gewoon kloten, maar het, is, ja,
2: het kan ook niet anders. In de Verenigde Staten gaat het echt heel slecht. Ik weet niet, voor de, heel veel mensen weten dat misschien niet. Het is ook heel raar omdat nu in die, in die tweede golf... Is het nieuws een beetje weg of zo over COVID? We hebben natuurlijk in maart ging het wekenlang echt alleen maar over COVID. Uh, nu eigenlijk helemaal niet meer. Dit is nu een ja, want het is natuurlijk, natuurlijk eeuwige repetitie van, van de, de persconferentie op dinsdag. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in de Verenigde Staten, waar uh, onder, onder andere het beleid van Trump en uh, heel veel anderen uh, heel veel nog doorgaat en heel veel open wordt gegooid, is het een drama. Dat is nu, COVID is nu. Uh, uh, doodsoorzaak nummer één, dus boven hartaanvallen... en boven hart- en vaatziekten. Mm. Nou ja, als je weet hoeveel mensen er in de Verenigde Staten doodgaan... aan hart- en vaatziekten, want obesitas is het gewoon heel ernstig.
0: Dat is het alternatief. Weet je? Als je zegt, oké, okay, we, we hebben medelijden met, met de horeca, we gooien het open. We willen geen restricties achter de voordeur, dus uh, we laten dat allemaal vrij. Dan krijg je dus dit.
2: Ja, nee, het probleem is ook dat je... Uh, als je dat zou doen, als je nu zo zegt van ja... Uh, nou ja, ik ben natuurlijk geen... ik, ik praat dan ook maar uh, de virologen na... maar dat, dat is in elk geval waar het op lijkt. Dat is in elk geval wat er gebeurt bij besmettingsziekten, Is dat als je, zeg maar, nu de horeca opengooit... of in elk geval rond de kerstdagen... Ja, dan, dan is je, zijn je IC's meteen vol, ja. twee weken later. En dat is het hele punt. Weet je, je, niet eens, dat zeggen mensen ook van ja, maar bijna niemand heeft symptomen. En jonge mensen hebben toch geen symptomen. En de kans dat je dan doodgaat, is, is alleen als je ziek bent. En dat is dan toch wel doorhoudt en dat soort gedoe. Dat, dat kun je allemaal wel zeggen. Alleen, het probleem is dat je zorgsysteem je zorg je zorgsysteem instort. En dat is ook wat je dus bijvoorbeeld in de VS en in het Verenigd Koninkrijk ziet gebeuren. Daar krijg je, daar krijg je dat mensen uh, in sommige ziekenhuizen die moeten gewoon liggen sterven op de gang. Ja. Omdat er alles vol zit. Ja. Weet je, omdat je, je eerste hulp vol is, je, je zalen zijn vol, je IC's zijn vol. Dat is het alternatief. dat willen we niet. Uh, dus zal het
0: zo doormodderen zijn. Hopen dat die aantallen besmettingen naar beneden gaan en hopen dat dat vaccin snel beschikbaar komt en uh, dat we ons allemaal laten inenten, zou ik zeggen.
2: Heb je uh, dat fragmentje van uh, Majid Nawaz nog ja. geluisterd? Ja, dat heb ik. Ik, ik. ik vond dat hij een leuk puntje heeft. Ja, precies.
0: Dit is de Britse radiopresentator Majid Nawaz over de registratie van gevaccineerden en ongevaccineerden en de gevolgen als wij akkoord gaan met die
1: registratie. This situation is civil liberties. Is are we in danger of death by a thousand cuts here? Before we realise it, we're in a situation where we've got immunity certificates. We can't leave the home without masks. Uh, we we cannot leave our own little tiered region. Uh, we have no accountability for the government because it's an emergency law. We don't know how and why uh, they're signing these contracts. We have no data telling us if, um, from a comparative perspective, if lockdown is more harmful for us than no lockdown because the government simply refuses to leak that, uh, to reveal that data, though it's leaked uh, that they do have the data. So at what point do we think, oh, no? We let this pass by us before we realised we should have stopped it then. Now we have uh, very little freedom left and very few civil liberties left. At what point does that conversation uh, become important to us? Because I'm suggesting it's way beyond the point where it should be important. So uh, clearly, as you've heard, I am categorically opposed to this idea of immunity certificates for leaving the home. I never want a policeman ever again to ask me Waar zijn je papieren? En ik zeg het weer weer weer, want in Egypte, toen ik onder een politie-surveillance-state leefde, en jaren uh, in de prison als een prisoner van conscience that's Dat happens wat er gebeurt als je in staten zoals like that.
2: Dat laatste is dus belangrijk. Ja. Dat hij iemand is die daar al mee te maken heeft gehad met een repressieve overheid. Maar dat
0: vertekent ook een klein beetje zijn idee, namelijk. want. Het is niet hetzelfde om in Egypte staande te gehouden te worden en gevraagd met papieren. Ik begrijp de vergelijking wel, maar het gaat niet helemaal op, denk ik.
2: Nee, maar ik begrijp zijn sentiment. En daar ben ik het ja. ten dele wel mee eens. En ik ben net als hem nou ook geen uh, denker. Maar ik vind wel dat je een grens zit aan, aan waar je dat allemaal kritiekloos moet laten gebeuren. En op mensen zoals in Groot-Brittannië daar sprake van is: dat je dus een, een vaccinatiepaspoort moet hebben. Uh, ja, dat begint uh, nogal op. op, op ja, het heeft allemaal nogal, vind ik. Chinese trekken uh -huh. op de uh -huh. duur. De en, ja. en daar moet je mee oppassen. Omdat het natuurlijk altijd een kwestie is van een glijdende schaal. Je kan, elke dictatuur begint zo. Wat hij natuurlijk ook als beste weet. weet je. En, en, uh, ja. Ik ben wel bang dat uh, uh, de, 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 de manier waarop waarop China nu bestaat als een, als een supermacht... dat het over 10, 15 jaar ook heel aantrekkelijk wordt voor, voor, uh, voor westerse samenlevingen. Nee,
0: precies, dat begrijp ik ook wel. Wat ik niet zo goed begrijp is waarom dan... want het gaat natuurlijk over vaccineren. Wie is er gevaccineerd, wie mm -hmm. is niet mm -hmm. gevaccineerd? Wat maakt het nou uit of mensen wel of niet gevaccineerd zijn? Als mensen niet gevaccineerd... Stel, je gaat op, op, op vakantie en je gaat met z'n allen met het vliegtuig... Waarom zou je willen weten wie er gevaccineerd is en wie niet? Waarom zou je dat willen weten? Als mensen zich niet laten vaccineren... dan lopen ze op eigen keuze het risico dat ze besmet raken. En als je dat niet wil, laat je gewoon vaccineren.
2: Ja, nee, maar waar het hier om gaat... is dat je op den duur niks meer kan, omdat je niet gevaccineerd bent. Ja, maar dit, dit is. Maar ja, maar het is dus een, een vaccinatiepaspoort waar als je niet gevaccineerd bent, mag je niet reizen en niet naar het maar, voetbalstadion. Oké, okay, maar, okay, maar waarom zou je dat niet mogen? Ja, omdat de overheid dan zegt, uh, als je niet gevaccineerd bent, dan kun je dus andere mensen besmetten, et cetera. Oké, okay, maar da
0: daar moet een discussie over gaan, want dat is een goede stok achter de deur om mensen te laten vaccineren.
2: Ja, maar de overheid vindt dat iedereen die naar buiten gaat... moet gevaccineerd zijn. Nee, daar, dat bedoel ik. Dus
0: daarom moet je dus het, het, het debat daarover voeren. Waarom, ja, over, het, over het nut van een overheid die dat soort restricties heeft. Even los van exact. Het, 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 exact. Het, het principiële gevoel. Want het is praktisch niet nodig, volgens mij.
2: Nee, precies. Maar het punt is, is dan dat dat debat ineens wegvalt. Vanwege ja. uh, uh, noodwetten en een grondwet die ineens... Ja een je kennelijk ineens iets minder belangrijk lijkt... In ja. een parlement wat dat, dat automatisch zo'n beetje doorvoert... ook niet per se om onbegrijpelijke redenen. En dat is natuurlijk ook waar hij dan voor waarschuwt. En ja. dat is ook hoe ik het een beetje zie... is dat je dat soort dingen uh, verdwijnen dan. En ineens zie je je geconfronteerd met een samenleving waar dat gebeurt. Ja. Een samenleving waar ja, mensen uh, uh, ineens... Uh, niets meer kunnen. Precies, of, op basis ja, 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 van een paspoort ja, ja, ja.
0: moeten laten zien... Precies. en van mag ik, nog, mag ik in deze supermarkt ja of nee. Dat is een zeer onwenselijke situatie... maar in mijn gedachte dus ook een onnodige situatie... tenzij ja. de helft van de bevolking zich niet gaat laten inenten. Maar ik, ik denk dat het probleem zichzelf oplost. Dus dat een overheid dat helemaal niet moet gaan doen. De
2: Britse overheid denkt er dus over. Ja. En het, is, het punt is dat daar dus het debat over moet ja. gaan. En het punt is dat daar... Uh, de mensen zich over moeten uitspreken. Ja. En, en, en de politiek daarover zou moeten gaan, dat het dus inderdaad uh, uh, dat je dus inderdaad moet afvragen. Uh, is dit dan wel nodig? Ja. En, 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 en de vraag is: uh, moeten daar daar ook van niet in iets meer? kritiek op zijn, want die is een beetje beperkt. Het gaat wel iets te gemakkelijk en dan begrijp ik wel dat mensen zich afvragen van goh, dit lijkt toch op deze manier lijkt het wel een beetje een surveillance state in wording. Ja, exact. Als je dit op deze manier zo. want het is natuurlijk een glijdende schaal en straks uh, is het hele covid er niet meer. Maar ja, hebben we nog wel uh, een vaccinatiepaspoort en hebben we nog wel allerlei regels die ineens wet zijn. Ja. En wie gaat er dan wat mee doen? Nou, je, je kan de, natuurlijk de, de horrorscenario's kunnen natuurlijk makkelijk uitspelen. Ja. Kijk, een in China heb je iets hè, als, als die social credits... Ja, ja, geen, als je ja, 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 ja. geen social credits hebt, ja. Ja, dan mag je niet op vakantie. Of dan mag nee. je, moet, je, moet je langer in de rij wachten, Ben ik Of dan krijg Precies, je mag niet stemmen. of Een mooi voorbeeld van, stemmen. ik
0: heb in de trein, als mensen dan, overal camera's namelijk. En als jij bijvoorbeeld dan uh, gaat zitten en je maakt geen plaats voor een oudere vrouw. Dan kan de camera registreert jou en die krijgt een kruisje ja. op je, bij je naam. En dan weet je, kijk, als je dus tien kruisjes hebt, dan, uh, uh, ja, dan mag je er nu uh, niet meer met het openbaar vervoerbewijs bespreken.
2: Nee, maar dat soort dingen zijn wel al op een bepaalde manier ook gaande. Ja, er zijn al nou geen camera's die registreren, maar als je wielrenner bent... en je ja. bent een meervoudig kampioen en je lijkt de verkeerde tweet... Ja. weet je wel, dan... Ja, 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 ja. Ja. We zien dit natuurlijk al een tijd gebeuren. Hè? Uh, uh, mensen die niet meer op Patreon mogen. Omdat ze op een YouTube-filmpje de verkeerde mening hebben geuit. Of, of mensen die niet meer op Facebook mogen. En, uh, uh, ja, nou, dus, dus inderdaad organisaties die geen bankrekening meer krijgen. En dat ja, soort dingen. Ja. Ik heb nog en maar al... dat lijkt natuurlijk al op, op social
0: credits. Nou, precies. Uh, ik heb nog een heel, ander, heel mooi voorbeeld. Wat al helemaal operationeel is in Nederland. Dat is namelijk een verzekering bij de AWB, Een autoverzekering. En uh, ja? daar, daar kun je... Uh, dat kan heel goedkoop uitpakken. Maar dan krijg je een kastje in de auto. En dat kastje registreert hoe jij rijdt. Dus of je een bocht ja. goed neemt. Of of je ja. hard remt, et cetera. En dat rijgedrag wordt allemaal geregistreerd. En als jij keurig een bocht neemt. Dan is jouw premie dus lager dan als jij fouten maakt.
2: Die surveillance is er dus al lang. En dat is dus soms schrik je daarvan. Ik ja. ken ook iemand, uh, Maarten Branten, Die kennen wij wel. Ja, die, uh, die rijdt een scooter. Euh, 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 gewoon een scooter als een scooter, dat zijn vervoermiddel. Die euh, uh, reed kennelijk door een milieuzone waar je niet met die scooter mag rijden. Uh, dat wist hij niet, want ja, die milieuzone wordt dan aangegeven... op een van de bordjes wat je niet ziet in het donker, je kent het allemaal wel. Maar dan krijg je dus uh, een brief thuis met... Uh, op die, die en die datum, op dat en dat tijdstip... dat is op de seconde nauwkeurig reed u daar en daar. Dat ja, ja, ja. je echt denkt, dat is toch doodeng? Ja. Maar dat ook, dat gaat daar zijn. De rest, dus er is iemand die weet dat Maarten Brand op die en die dat, dat tijdstip daar en daar reed. En dan weet je, ja, daar zullen meer camera's zijn. Dus als het moet, dan kan iemand wel zien waar jij uh, uh, de hele dag bent geweest. De, gezien de macht van Big Tech, die ik steeds groter zie worden, versterkt met... Met, met dit soort dingen is het wel iets om je zorgen over te maken, vind ja. ik. Ja.
0: Voor mensen die Maarten Branden ook willen controleren, dat kan. Uh, ze hebben een eigen programmaatje, dat heet Lullen ja. over nieuws... en dat is te vinden op uh, Geen Stijl.
2: Ja, dat klopt. Of Branden Media op Facebook. Zullen we even
0: kijken naar de, hoe de situatie op rechts is? Want de forumstorm is wel enigszins gaan liggen. Maar er gebeurt nog wel iets op rechts. Want wij zagen afgelopen dagen een gezellige foto van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga samen. Gepost ja. door Joost Eerdmans en Annabel Nanninga samen. Dus ja. ik dacht, Bert weet daar meer van. Want Bert heeft goede nee. relaties met een van de twee.
2: Ik weet, ik weet echt. Uh, ik, heb, uh, ik moest ook van, uh, van, van die tweet, tweet vernemen, yeah. zeg maar. Ja. Dus ik weet, ik weet van niks. Ik weet echt niet. Je hebt niet eventjes geappt met uh, deze en Nee, ik heb wel. Nee, maar ook. Uh, ja, ik ga niet de hele tijd. Allemaal daarover storen. Ik bedoel, als ze het kwijt wil, dan wil ze het wel kwijt. Maar ja. uh, ik. ik het lijkt me niet dat als ik nu zeg. Wat is het? Dat ze zeggen? Oh, nu ga ik het <lacht> toch maar even aan jou vertellen. Dus <lacht> zal wel uh, gewoon een en andere voorbereiding zijn. Wat uh, nog niemand hoeft te weten. Ja. Uh, bovendien uh, is ze onlangs bevallen van een zoon. Ja die je wat uh, net een paar weken oud is. Dus uh, ze heeft het druk genoeg. Nou, je, ik ga dit niet uh, dat mensen mij lastig vallen dan.
0: Nee, maar daarom vond ik het des te opvallender... dat zij prominent naast Joost Eertmans uh, zo'n foto post... met toch wel uh, maar één insinuatie. Namelijk, wij komen met een nieuwe partij... voor de verkiezing van 2021. Want dat was de hashtag.
2: Ja, nou ja, maar misschien is het wel een geitje. Dat weet het kan niet. ook. Nou, dat lijkt me niet. Ik bedoel, nee, dat lijkt me ook niet. Maar ik, ik, ik bedoel, ja, het kan natuurlijk van alles zijn. En het ja. staat alleen maar hashtag 2021. Ja. En het, ja, nou, het ligt natuurlijk voor de hand dat in elk geval Eerdmans iets verder gaat doen in de politiek. Ja. Ja. Uh, dus, waarom dan niet met Annabel Nanniga, die nu trokken partijloos is, ja. zal ik maar zeggen. Ja. Maar verder, ik weet het echt niet. Nee.
0: Um. Het, is, het wordt een beetje een race tegen de klok. Want ze hebben tot 21 december aanstaande... tot en met 21 december aanstaande de tijd... om 580 steunverklaringen in te leveren bij de kiesraad. Als zij dus een nieuwe partij willen meedoen... Uh, met die Tweede Kamerverkiezingen. Het veroveren van één kieskring... en dat is uh, 30 stemmen of 10 op Bonaire en Omstreken... is al genoeg om aan de Tweede Kamerverkiezingen mee te doen. Dus je hebt, je hebt eigenlijk 30 handtekeningen nodig. Maar... Met één kieskring weet je er niet. Uh, want als je een beetje kans wil maken op een, een kamerceter... dan moet je toch eigenlijk wel in het hele land uh, op het biljet staan. En daarvoor zijn 580 steunverklaringen nodig... Uh, 30 keer 19 kieskringen is dat. En um, ook nog 10 van Boneren, Sint-Eustatius en Saba.
2: Dat laatste lijkt mij lastiger dan die 580 in Nederland. Nee, dat is, maar die zijn
0: ook niet verplicht, weet je wel. Die 10 die, die van Bonaire, ah, Sint-Eustatius okay. en Saba zijn niet verplicht. Talen. Ja, dat is volgens mij te halen. Precies, dat is te halen. Uh, hoewel er nu, nog niet heel veel tijd is, want het is nu 7 december... dus hebben we nog twee weken.
2: Ja, oké, okay, maar kijk, als je al natuurlijk uit een, uit een uh, politieke organisatie komt... Ik bedoel, kijk, die, die is gekozen door mensen. Dus die mensen, een groot gedeelte ja. daarvan... Het zal ook wel een handtekening eronder willen zetten. En voor Joost Eerdmans geldt het net zo. Ja. Nu gaan we er maar vanuit dat, dat het Joost Eerdmans en Annabel Nannega... en samen iets, een politieke partij gaan richten. Ja, dat maar, weten
0: we niet zeker, maar daar
2: gaan we dan even van Dat weten vanuit. we niet zeker. Nee. Ja, voor de duidelijkheid.
0: Precies. Iets anders op rechts was dat, las ik vandaag... dat vrijdag de kiesraad Henk Otter heeft benoemd... tot Tweede Kamerlid als opvolger voor Theo Hiddema... Dat vond ik natuurlijk wel heel ja. grappig. <laughs> uh, dus hij kan plaatsnemen naast Baudet in uh, de bankjes. Gezellig. Ja, in de bankjes voor, voor, voor democratie. Hoewel de benoeming als Kamerlid betekent nog niet per definitie... dat de betreffende kandidaat... ik lees eventjes uit het uh, reglement van de kiesraad... zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet de benoemde eerst als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat de benoeming niet aanneemt. En in dat geval benoemt de kiesraad een nieuwe kandidaat. Dus Henk Otter kan weigeren als hij wil. Uh, maar hij kan ook uh, plaatsnemen natuurlijk. We hebben nog eventjes tot, uh,
2: tot maart, tot de verkiezingen. Het zou grappig zijn als je dat doet. <laughs> wat, uh, maar wat zijn de voorwaarden dan voor, 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 van de, van de ballotage om ja, toegelaten te worden in de Kamer?
0: Je, je, kijk, als je, stel dat je een enorme dronken lab op de op de lijst hebt staan en iemand valt weg... en die dronkenlap is aan zet of aan de beurt... dan kan de Kamer zeggen van ja, maar dit, zijn, dit is toch iemand die, uh, die we niet willen. Noem maar een zijstraat. Maar verder is uh, Henk Otten, ik ken hem niet persoonlijk... maar is hier redelijk van onbesproken gedrag volgens mij. Dus ja, er is niets wat hem in de weg staat... om het Tweede Kamerlidmaatschap in te nemen. Ik zie hem nog wel doen ook eigenlijk.
2: Ja, ja waarom ook niet? Ja. Zo al was het om te trollen. Dat je de hele tijd naast Baudet kunt gaan zitten ook in de Kamer. Ja. In de zetels. Ja, precies. Onderzoek naar antisemitisme
0: bij de vakgroep Cliteur gestart. Uh, Paul Cliteur is hoogleraar te Leiden en was uh, daar ook mentor van Thierry Baudet. Was ook Eerste Kamerlid voor Forum voor Democratie. Uh, tot Baudet en zijn jongelingen weer in opspraak raakten... over antisemitische uitspraken en appjes. Vorige uh, keer spraken wij over de waarschuwingen over Baudet... aan het adres van Cliteur, afkomstig van betrouwbare bronnen... als rechtsfilosoofen Machteld Allen en David Suurland... en we hadden nog Machteld Zee en Joram Stijn. Dat zijn dan de klokkenluiders. Universiteit van Leiden haalt nu iemand van buiten... die Cliteur en zijn faculteit gaat doorlichten op antisemitisme. Uh, maar volgens de klokkenluiders slaat dat allemaal helemaal nergens op. En is er paniek ontstaan in de hoofden van de leiding van de universiteit. En is dat er aan de hand? En dat denk ik eigenlijk ook, Bert.
2: Ja, maar wat, wat opviel. Geert de Waling twitterde dat gisteren. Uh, is dat... Die klokkenluiders dat al uh, eerder hebben gezegd... tegen rector Karel Stoker, geloof ik. Ja, uh, Die Stoker, die hebben dat uh, al eerder tegen hem gezegd... Dat het, dat het hun ging om de politieke opvattingen. Ja. En niet om de wetenschappelijke opvattingen... of de opvattingen binnen de vakgroep. Uh, en dat wist je dus al. En die heeft dus toch willens en wetens... Dit, dit, soort, dit soort van rare heksenjacht doorgezet. Ja. Wat sowieso een, een echt absurde... Absurde heksenjacht is, omdat um, ja, die, de antisemitisme en 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 die mensen wat die vakgroep dat is dat is echt dat is dat is je kan op het oog al zeggen dat het totale ja. nonsens is. Ja. Dus echt als er iets niet niet als er iets niet aan die mensen kleeft dus is het wel antisemitisme meer tegenovergesteld. Dus je hebt ja. daar mensen als Afshin Elion. Wat een, wat een uit Iran uh, gevluchte persoon die, die meer pro-Israël ja. dan Elian is het denk ik ja. niet. Ja. En cliteur en, uh, en, en kinderin zitten bijvoorbeeld, ja. dat, zijn, dat zijn toch mensen die. Daar kun je toch niet met goed fatsoen van zeggen dat ze ooit ook maar één, één valse antisemitische noot hebben nee, gezongen in godsnaam. Nee.
0: Dit plus
2: het feit dat dat onderzoek komt
0: na alle ophef, de laatste ophef over die antisemitische appjes en, en wat hij gezegd zou hebben op die vrijdagavond, Baudet. Die, die dingen gecombineerd. Eén conclusie: er is paniek bij de ja. leiding van de Universiteit van Leiden. Dat kan niet anders. Ja.
2: Nee, precies. Terwijl, kijk, die klokluiders die hebben gezegd van kijk wat, wat ons aangaat, is het feit dat Paul Cliteur... Uh, ja, zich nooit te kennen heeft gegeven van iets van Baudet. Ook al hebben wij dat al, al heel lang gezegd: van daar is iets mis mee. Weet je? De, dus dus, dus de, niet alleen niet de antisemitisme, maar het extremisme binnen de jongere partij, maar ook, ook de, de soms de extremistische opvattingen van Baudet. En ze hebben altijd gezegd van ja, het is raar dat cliteur. Zich daar niet van kwijt. En, en als je hem vraagt, de hele tijd zegt van. Ik weet niet echt waar je het over hebt. Of. of, of ja, dat is allemaal. Die, die, ja. die bagatelliseert het. We ja. hebben echt specifiek gezegd. Het gaat ons echt puur alleen om, om, om de politieke opstelling van Kliteur. Van niet. Met zijn, met zijn vakgroep, de manier waarop hij doseert, of zijn wetenschap, is helemaal niets mis. En wat je hem krijgt, en dat vind ik kwalijk... Uh, is, kijk, want bij die vakgroep... Uh, doseren ook, ook mensen als Eva Vluidingenbroek... en de Reiza Blomstein. Ja. En dat zijn mensen die zich de afgelopen maanden... natuurlijk erg in de kijker hebben gespeeld... binnen de club van Bordet en, en Ongehoord Nederland. Dus, dus toch, toch een beetje leunend aan het... nou ja, laten we zeggen... Het, het soms nogal wappie gedeelte van rechts Nederland. Uh, Eva Vlaarding en Broek heeft een Frans vriendje die nou, nou. Nogal, ja. nogal van blank zijn houdt. Laat ja. ik het daarop houden. Vooral niet, Hè, die komt vooral niet mixen, nee. Nee, vooral de, de komt ook uit de front-nationaal hoek en, en dat soort dingen, dus ja, daar valt natuurlijk iets, iets op aan af te dingen. Dus wat je dan krijgt, is dat links-Nederland zijn kans ruikt en dan met die heksenjacht begint. En dan vind ik het allemaal prima, maar dan krijg je verhalen in het AD bijvoorbeeld, de afgelopen week, waarin dan uh, een anonieme student Luna aan het woord wordt gelaten en die zegt, nou ja, het viel me dan in Leiden bij die vakgroep toch wel op, dat het toch wel heel vaak over de islam gaat. Ja. En uh, nou, dat als dan een negatief voorbeeld wordt genomen... en een islamitische extremisten wordt genomen. Waarop dan de kop een beetje wordt... Uh, is de vakgroep van Leiden extreem rechts. Ja. Terwijl de vraag moet zijn, is de UvA extreem links? Juist. Is de Universiteit van Utrecht extreem links? Ja. Is de Universiteit van Groningen extreem links? Is de Universiteit van Maastricht? Uh, en, de, en de Vrije Universiteit zijn die vrij links. Dat had de vraag moeten zijn. Niet nu eens, is uh, Leiden extreem rechts. Leiden is nou toevallig de opvallende eend in de bijt. Dat exact. is wel zo, maar dat lijkt me heel verstandig... dat er zoiets als Leiden is. En voor mensen als Luna, die daar dan niet zo goed tegen kunnen... zou ik zeggen... nou. Het is toch niet zo heel ver van Leiden naar de UvA, nietwaar? Ja. Ik bedoel, ga lekker daar, ga lekker daar uh, uh, colleges volgen als het allemaal zo erg is. Ja. Het is inderdaad een conservatieve universiteit. En in elk geval een conservatieve faculteit. Faculteit, ja, precies. Uh, faculteit hè. Ja. Bolkenstein komt ja. ook vandaan, bijvoorbeeld. Ja, so what. Uh, ja, weet je, weet, maar, maar wat weet, is daar mis mee? Nee, er zijn in Nederland drie miljard partijen waar, waar, waar het linkse activisme zo'n beetje als bloed van de muren draait, ja. man, als college wordt gegeven. Daar hoor ik het AD niet over. Nee.
0: En vandaag ook op de website van RTL Nieuws. Uh, Uber-sensor Leo Lucassen met een column dat uh, ja, dat onderzoek lacht. naar clituur ook moet worden uitgebreid naar islamofobie en... Islamofobie! Oh, man, man, man. Breivink, is ook
2: geïnspireerd door Cliteur. Ja, ik vind dat ze bij het Instituut voor Sociale Geschiedenis... van uh, ja. Leo Lucas eens een keer een onderzoek naar moeten doen naar islamofilie. Ja. Dat zou ook eens een keer een goed onderzoek zijn. Want uh, nou ja, een hele hoop aanslagplegers zijn uh, toch een beetje geïnspireerd... Ja. door uh, mensen als Leo Lucas, zeg maar, die het woord van, van de vrije islam... en, en het islamisme zo'n beetje helpen verspreiden. Ja. Dit is wat ik bedoelde. Heeft iemand... Uh, heeft, heeft een, uh, heeft een, 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 een haakje gevonden. Ja. Uh, en ik weet dat het al... Het is al echt ver voor Thierry Baudet. Het is al 20 jaar, 30 jaar... is, dat, is dit uh, sluimerend leed. Er zijn echt heel veel... Uh, ja, mensen als Marijn Ouden, Ampsen. Dat zijn mensen die... Ja, die kunnen het bloed wel drinken... van die faculteit rechtsgeleerdheid ja. in Leiden. Ja. Omdat... Ja, die mensen zijn openlijk conservatief. Andreas ja. Kinnegin, dat is een, een oprecht conservatief uh, uh, filosoof, weet ja. je wel. Ja. En ja. bij
0: de Telderstichting gezeten. Je zag het ook een ja. paar jaar geleden... bij de publicatie van het boekje van Zee. Toen zag je ook die hele linkse universitaire kliek hier in Amsterdam... die UvA bovenop zee springen. En met alleen maar het argument van... ja, wat wil je ook? Dat is
2: iemand van die faculteit. Ja. Dat is, die heeft die en die promotor. Wat wil je ook? Weet je, maar dat hoor je nu ook eens van ja, nou ja dat, is, dat is Paul Cliteur en die rechtsfilosofie Leiden. Dat zijn de mensen die zeggen dat het Westen superieur is aan de islam. Ja, ja. is ook zo. Wat heel, wat heel fijn
0: is, omdat het zo is. Ja, is... Het zou leuk zijn als <laughs> wetenschappers dat dan ook een keer zeggen. 30 september zaten Cliteur en Baudet nog samen gebroedelijk bij Café Weltschmerz. En luister nou nog eens eventjes, wat een islamofobie. Nu al zo'n zo bijna zo'n 20 jaar staat. Nee, heeft Nederland de te maken
2: met een jihadistisch, terroristisch probleem. Wat ze maar niet onder controle weten te krijgen. Hè? Uh, behalve dan, uh, uh, en wat is de reactie van de overheid daarop? nou op? Nou ja, dat ze constateren dat dat er is. En, 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 en dat ze vinden dat hate speech moet worden verboden. Ja, en dat, dat Geert Wilders maar moet worden, ja. moet, 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 moet worden veroordeeld... omdat hij daar de strijd mee aanbindt. Dat is toch eigenlijk heel, heel, heel gek. Het is toch een beetje schieten op de pianisten, wat, uh, wat er gebeurt. Het is vreselijk. Het is verschrikkelijk. Nou, je kan wel horen waar, waar Breivik zijn inspiratie vandaan precies. heeft. Precies, En Die heeft het allemaal vertaald in het
0: Noors, dus die weet dat allemaal. prima. Ja, ja. ja. ja precies. Ja.
2: Ja. Nee, je hebt natuurlijk gewoon een welke... Oh, nee, nee, die zit dan... Nee, maar ik bedoel, het, het, is allemaal, het is ook allemaal keurig tot en met. Ja. Weet je, dit, dit stelt ook allemaal helemaal niks voor. Het zijn keurige opvattingen. En Je hebt het hier ook over mensen die uh, in tegenstelling tot extreem links... Uh, de opvatting huldigen dat er gewoon vrijheid van meningsuiting is voor iedereen... En daar gewoon graag met elkaar over in debat willen gaan. Ja. Uh, het, iemand als palculateur heeft overigens ook voldoende bijgedragen aan, een, aan het Nederlands debat. Vergis je niet, dat is een hele slimme hoogleraar. Die daar hele, uh, altijd hele slimme, slimme dingen heeft gezegd. Het is, maar ik, ik, ik baal er echt van. Ik vind het echt de manier ook waarop de media er op springen en die Leidse rector speelt daarin een best wel behoorlijk dubieuze rol. Ja,
0: die heeft geen ruggengraat. Die blijft ruggen nee. dus gewoon mee. Die weet dat die verhalen van Macht tot Zee en van die andere mensen, van die klokkenluiders, hebben, hebben, heeft hij al maanden geleden gehoord. En nu opeens komt Forum en Cliteur wordt gelinkt Precies. met dat antisemitisme en huppetee komt er nu opeens een onderzoek.
2: Paul Cliteur, zeker toen hij senator werd, Dit is voor heel van mensen, we zitten echt de bloeddag. Ja. Is het de beeld? Ik dacht dat ze al heel lang, heel erg was, dat iemand, spalkiteur uh, ja, zo ver is gekomen en in elk geval in de Eerste Kamer kan gaan zitten. Dat is iemand die voor heel veel mensen natuurlijk, natuurlijk al als foutenboek staat. Ja.
0: Uh, in januari moet het onderzoek zijn afgerond. Het is een extern iemand. Nou goed, ze zullen niks uh, vinden, want er is niks. Uh, dat is, maar antisemitisme uh, nee, sowieso echt, niet, maar nee. je weet hoe dat gaat. Ja.
2: Het zijn altijd wel inderdaad anonieme mensen die zeggen... ja, hij heeft geen antisemitisme, maar ja. ook wel weer... het is toch wel raar, uh, islamofobisch.
0: Ja, ja. Erdal Balci, columnist van de Volkskrant Entepio. die twitterde vandaag dat islamofobie gewoon een volstrekt reële angst is... voor een religie die mensen maatschappij wil onderwerpen... aan de regels van de islam. Dit klopt. En daar moeten we gewoon nooit aan beginnen, dus uh, als u iemand tegen u zegt dat u islamofobisch bent... kunt u gerust zeggen... ja, dat ben ik inderdaad, want ik vind het een enge religie. En mensen mogen het best achter de voordeur beleiden. Geen probleem. Maar wij moeten net zo waakzaam zijn... bij deze religie als bij alle andere religies.
2: Bij GroenLinks komt er iemand... Die, wiens vader de oprichter is... van de Nederlandse uh, groen, of, uh, moslimbroederschap. Dus uh, heel hoog op de lijst. Dus dat is toch een reden om in elk geval fobisch te worden, zou ik zeggen.
0: Oh ja. Terwijl zij, de vorige aflevering hebben wij laten horen... hoe deze nummer 9 van GroenLinks, Kautar Boucha likt, haar kennis van het moslimbroederschap weglachte. En dat ging zo.
2: Ja, ik heb de afgelopen weken zelf ook heel veel geleerd... over de
1: moslimbroederschap. <lacht> Want in mijn werk heb ik daar echt helemaal niks mee te maken gehad.
0: Nee, helemaal niks. En privé ook helemaal niks. Terwijl socioloog Ruud Koopmans toch deze week met nieuw bewijs kwam... dat haar vader, haar vader heet Mustafa... tot 2016 directeur was van het Islamic Relief... En dat is een organisatie met volgens Duitsland... significante personele verbindingen met het moslimbroederschap. En daar staat yep. ook een foto bij, die heb je vast ook wel gezien... Uh, van de nummer 9 van GroenLinks... met een oorkonde van de Islamic Relief Vrijwilligersdag...
2: Uh, ja, maar daar, heeft zij, dat, daar kan ze allemaal niks aan doen. Dat was vroeger en uh, ja, ze, ze wist daar dan. En uh, ze wilde dat het toch, uh, toch die mensen ook niet voor het hoofd stoten. Ze is helemaal en, uh, dit, opgegroeid, opgevoed met dat moslimbroederschap. En ze ja, zegt duur. op televisie...
1: Ja, ik heb de afgelopen weken zelf ook heel veel geleerd... over de moslimbroederschap. Ah, <laughs> Want in mijn werk heb ik daar echt helemaal niks mee te maken gehad.
2: Goeie grappen. Ja, maar het is echt, ik vind, uh, je moet dus inderdaad uh, uh, heel veel Erdog Balci lezen. Dit is iemand die er verstand van heeft. Ja. Die het namelijk zelf uh, aan de lijf heeft zien gebeuren. Hoe in Turkije uh, de islam het overnam. De, ja, maar er zijn heel veel mensen die dat hebben. Er zijn heel veel mensen die hierheen zijn gevlucht uh, uit angst voor de islam. En die ook zeggen van de manier waarop, het, waarop we het nu zien in jullie land, heb ik al eens eerder gezien. Dus denk erom, weet waar je mee bezig bent. Ja, wees niet naïef, maar ja... Dat, dat... Wees niet naïef. Dat is, ik, en, maar dan krijg je dus te horen... dan ben je fout, wat ja. dan een scheldwoord moet zijn. Terwijl ik denk van ja, maar wat, ik, ik, wat moet je dan? Dan moet je net als Leo Lucas uh, maar denken van... Uh, is, is uh, islam, is, is, daar zijn we niet superieur aan. Dat is gewoon een hartstikke leuke... Hartstikke leuke exotische spirituele beweging of zoiets. Wat, wat gewoon niet zo is. En je hebt toch. Hoeveel waarschuwingen heb je nodig ja. dan?
1: Ik was En ik heb TPO Podcast. You're an adult. Grow up. Deal with it. I don't care. I don't care.
0: In de WOKW kijken we naar mensen, bedrijven, instanties. die aan zich een slag in de rondte de deugen. of gewoon. Capituleren voor de terreur van de identiteitsideologie. De ene week is het wat drukker dan de andere week, maar uh, het gaat maar door. Bert, had jij
2: er een? Ja, ik kreeg een, uh, een mail van iemand. Uh, die uh, uh, schrijft het volgende. Uh, ik keek afgelopen week naar de voetbalwedstrijd Liverpool-Ajax... samen met de maat en ik zie al keuvelend met hem... tot mijn verbijstering plots alle spelers knielen op het veld... net voor de wedstrijd volgens de commentator vanwege het uitspreken van steun voor Black Lives Matter. Hey? Ik heb daar maar twee woorden voor en dat is fucking debiel. Ajax-spelers de ook. Ja, ik, ja ik, ik, hij, hij zegt... Uh, de wedstrijd begint alsof er niet net door 22 spelers in steun is uitgesproken... voor een marxistische, racistische en in een bepaald opzicht nogal terroristische organisatie. Ja. Hey, het schijnt overigens al sinds de zomer gebruikelijk te zijn in Engeland. En dat zelfs ondanks dat zelfs de BBC-sportafdeling nog afscheid heeft genomen van Black Lives Matter. Ik weet niet, uh, het zijn vast meer mensen die het hebben gezien. Ik kijk nooit voetbal, dus nee, ik weet het niet. Nee. Dit zegt
0: ook iets over de druk die erop is ten opzichte van Ajax. Want Ajax doet dat thuis helemaal niet. Dus die zijn daar, moet je voor. Ik neem aan, gewoon in Liverpool. En dan. Dan krijgen ze te horen, ja, ja de Liverpool-spelers gaan dit doen. Doen jullie mee? Of jullie moeten meedoen? Of wat dan ook. En dan doen ze het dus ook, want het ging om 22 spelers.
2: Ja, dat is, dus dat zal het eigenlijk
0: ook wel hebben gedaan. curieus, hè?
2: Het andere wat ik je toestuurde was uh, een artikel over uh, dat Black Lives Matter... de invloedrijkste macht binnen de kunstwereld is geworden. Dat ja, verbaast en dat, me niks, en maar is... Ho, ho, hoe is dat gebeurd? Omdat al die musea en museumdirecteuren... natuurlijk uh, er, er hebben lopen bukken als, uh, als een garnaal. Ja. Er zijn dus kunstenaars en musea
0: die zeggen... er is plek voor je en er is geld voor je... als je je bezighoudt met Black Lives Matter.
2: Dus, dus gaan kunstenaars dat doen... Hoe laf ook? Tuurlijk, het is woke. Dat Black Lives Matter is natuurlijk, natuurlijk een, een verzamelnaam... voor alles wat woke is. Uh, en dat, wat, je, wat je dus ook krijgt, dat, dat gebeurt dus nu al... is dat uh, bekende kunstenaars nee, niet meer geëxposeerd mogen worden... omdat ja, uh, 13 jaar geleden heeft iemand geklaagd. Weet je? Ja. Omdat hij uh, aan haar kont heeft gezeten. Dat, dat soort, dat soort, uh, dat soort ja. dingen krijg je dan. Ja, ja een verkapte racist, een, uh, antisemiet... Roald Dauw blijkt ja. ook wel een antisemiet zijn geweest. Ja. Die, hij is al heel lang dood. Zijn erfgenamen komen nu ineens met... Oh, sorry. Op naam van onze al lang overleden vader en opa. Ja. Sorry, maar hij blijkt echt... Uh, ja. uh, in interviews dingen te hebben ja. gezegd. Als, uh, ja. ja, joden hebben slechte karakter-eigenschappen. Ja. Zo, ja. dat soort dingen. Ja. Dus, uh, nee, maar het ligt, het ligt
0: er echt dik, dik bovenop als je dat uh, bekijkt. En ik, ik vroeg me ook af... Hoe dat, dat dat blijkbaar in die interviews... was dat blijkbaar geen enkel probleem toen
2: de tijd. kennelijk ja dat ja, snap het is ik ook vreemd, niet ja ja nee terwijl dat toch het was geen verkapte het was wel dat, je, dat je als je zo'n zeen leest dat je denkt van hoe huh? nee. <laughs> nee. Nee, nee, nee. nee
0: dat is ook zo raar aan zo'n stilist als Louis Ferdinand Céline natuurlijk die wat wat een fantastische schrijver is maar dat die is ook tot op het bot antisemitisch
2: ja, en hoe? Maar goed, dat was dan in een tijd waarin dat, waarin dat nog bestond. Ja. Céline, die, die, die heeft de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. Je moet niet vergeten dat, kijk, sinds, sinds Hitler en de Tweede Wereldoorlog is antisemitisme iets verdachts. Dat was ja. een, daarvoor niet. Het was echt, heel Frankrijk was echt. Nou ja, zo misschien ja. 19, 1920. Ja, ja. Dat was er echt. Bonton om, ja. om Joden te ja, haten. Dat, ja. is, uh, dat, was, uh, dat was in heel Europa zo. Ja. Dus bij, bij Celine kun je nog zeggen. Ja, nou, dat hoorde ook een beetje bij zijn tijd. Dat je denkt, van, nou, als hij nu had geleefd. Had hij vast uh, bah, iets, meer, iets milder geschreven over Joden. Uh, maar bij... Ja, hele Hedendaagse tijd. die ook helemaal ja. niks te ja. maken heeft gehad met joden of zo. Dat dus nee, je nee, denkt, waar
0: komt het nee, nee. daar Toen heb, hadden we de hele holocaust hadden we gehad. Uh, het, het was allemaal bekend. En da dat je je dan nog, als zo'n schrijver, je verlaagt tot uh, dit soort gedachten. en uh, de conspiracy. Want dat was weer helemaal... Het, was, uh, het ging weer over de joden die dan uh, in de media de macht grijpen. Uh, het was echt weer klassiek ja, ja, antisemitisme. Verschrikkelijk.
2: Het was echt, echt klassiek antisemitisme. Ja. Dat je ook, maar ja, ik denk, waar komt het dan vandaan? Ja. Over, weet ja, je wel? Ja. Dat is toch, toch een rare tik van die mensen. Ja. Want het is, als je van Palestijnse afkomst bent, ja, dan denk je, ja, ik begrijp dan wel weer een beetje dat je. Hè, of Arabisch, dan ben je er zo'n beetje mee opgevoed. Maar dit toch een keurige, welgestelde Britse meneer in, de, in de, ja, ik weet niet, in elk geval heeft zichzelf naar de upper class geschreven, zal ik maar zeggen. Ja. Dat is toch, toch niet dat je dan, dat je dan uh, ja, daar heb je toch helemaal niks ook te maken, nee. volgens mij, met. Nee. met, met met, met welke Joodse invloed dan ook. Of zo, anders dan, uh, dan de synagoog op de hoek. Dat yeah. je dat idee. Yeah. Maar ja, je zag het ook bij, uh, bij uh, Corbyn en, uh, ja. en Labour. Dus, ja. dus het is toch iets wat kennelijk ja. gewoon toch weer toch heel erg leeft onder bepaalde mensen. Of zo, ik weet het ja. niet. Vreemd, heel vreemd. Komt u
0: zelf iets wokerigs tegen in uw omgeving? Denkt u dat is leuk voor de TPO-podcast? Schrijf ons dan. Ons e-mailadres is info@tpo.nl TPO, Ja. Yeah. Waarderen en doneren, hier
1: ranting
0: and reason. Geen advertenties, geen subsidie. De TPO podcast is onafhankelijk geluid. Welke waarde dit geluid voor u heeft, dat is helemaal aan u. Misschien is dat een euro per aflevering. Misschien is dat 100 euro per aflevering. Uh, waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. En de donatie toelichten, commentaar geven. Ons e-mailadres is info@tpo.nl.
2: Pet. Ja, dit is dus anoniem uit Hilversum. Goedenavond, heren. Zojuist heb ik 25 euro gedoneerd. Niet omdat ik een vaste donateur ben, want dat ben ik niet. Ook niet omdat ik een eindejaarsbonus heb gekregen... want die krijg ik niet. Maar dit is puur uit solidariteit met Roderick. Oh. Een, stream, een stream van een D66-congres volgen... om er een halve minuut aan onzin van kaag uit te knippen... dat kan geen pretje zijn. Goed uit het altijd middelmatige Hilversum. Dank je wel, meneer of mevrouw Anoniem. Het is wel een beetje zo. Heb je het hele, hele congres gekeken?
0: Nee, ik, ben, ik, ben ga, ik prik het dan een beetje er doorheen. Dus dan denk ik, oh, dat is interessant of niet. Of kan ik dat gebruiken? Nee, maar je bent er wel een tijdje mee bezig. Dat, dat klopt.
2: Ja, hey, het is wel zwaar. Dus het is, uh, nee, ja, dat is wel, uh, heeft hij goed gezien. Waar... Uh, uh, wel, echt verdiend. Echt okay. verdiend. Uh, de volgende is van... Abe Verwerda. Beste Bert, Verweda. Verweda. Beste Bert en Roderick, ik luister nu ongeveer een jaar met ontzettend veel plezier naar jullie podcast. In mei heb ik mijn eerste donatie van 52 euro gedaan en omdat jullie nu naar de twee keer per week zijn opgeschaald, kom ik niet onder een nieuwe bijdrage uit. Op naar de duizend afleveringen. Bij deze wil ik ook graag mijn waardering uitspreken... voor de rants van Bert over Dominé Rico Voorberg. Bekend van, we gaan ze halen. Hartelijk dank daarvoor. Geen dank. Uh, zonder te impliceren dat er 5G-chips in het spel zijn... valt me ook op dat de covid-kwestie vaak onbesproken blijft in de podcast. Laten jullie covid soms schieten om onderlinge amok te voorkomen...
0: We hebben een keer een ongelooflijke aanbod gehad over de covid. Ik kan me nog wel herinneren, de eerste keer was dat volgens mij. Maar nee, ja. dat is niet de reden. Maar de, het is heel vaak hetzelfde. Iedere week is het hetzelfde. Dan weer, hè, er gaat er weer wat bij. Komt, gaat ja. weer, weer
2: we Is het niet erg in de ALU-Jensenhoek. Dus dat is nee, 90% we... procent van wat je kan bespreken. van, ja, van Precies,
0: precies. En er is al, wordt al ongelooflijk veel aandacht besteed aan de covid. Dus daar hebben wij ja, eigenlijk indien. niet zoveel aan toe te voegen.
2: Ja, jullie meningsverschil over dat discutabele strandbezoek van Roderick... tijdens de ja. eerste lockdown in maart beviel me eigenlijk wel. Ja. Hoe dan ook, doe vooral wel jullie goed bij voelen, mannen. Ik waardeer het enorm. Vriendelijke groet. Abe. Dank, Abe. Bernard Havenman is kort maar krachtig. Hallo, net 52 euro gedoneerd. Ik luister graag naar jullie podcast... en vind het wel zo netjes om ook bij te dragen. Ga zo door.
0: Dat is mooi. Dat is de kern goed, van de zaak. Goed dus de kern van het waarderen en doneren is het dit. Ja.
2: Thijs, uh, het subject van de mail is Tja. Ik weet, dat viel me op, dat was heel grappig. Tja, van Thijs, Bert en Roderick. Sinds maanden luister ik elke week met veel plezier naar jullie podcast. Ik waardeer jullie nuchtere kijk op de gang van zaken in Nederland... en het tegenwicht dat jullie bieden aan de gangbare mainstream media. Ik heb daarom vandaag 104 euro overgemaakt... om jullie podcast in de lucht te houden. Ga zo door, vriendelijke groet. Thijs. Goed, Thijs. Dank je. Iemand die niet in de uitzending wil, maar mag ik zijn naam noemen? Volgens mij mag ik zijn naam noemen. Robin Wanders. Heren, een mooie mijlpel. Als vervent liefhebber van podcast. Nu voor het eerst een donatie van 100 euro gedaan. Ik vind de opzicht set echt heel goed. De actuele onderwerpen die jullie aansnijden. Interessant en de discussies die jullie voeren. Erg waardevol. Heel erg fijn dat jullie nu twee keer in de week een podcast opnemen. Ik kijk er altijd naar uit. Ik hoef overigens niet in de uitzending, dat ben je nu wel... maar wilde jullie alleen bedanken voor de fijne luisteruren die dit jaar zijn gecreëerd. Daarnaast kijk ik uit naar komend jaar. Er staan mooie onderwerpen op de agenda die garant staan voor veel luisterplezier. Alvast fijne dagen voor jullie team, blijf gezond en gelukkig. Groet Robin. Mooie woorden, Robin. Zojuist 150 euro gedoneerd. Nu kan Roderick ook weer boodschappen halen. Ik werd geattendeerd door een vriend en volg jullie sinds aflevering 164. Ik luister nu vaker dan die vriend. Ik zal eens met hem gaan praten. Hij luistert trouw naar Kees Kort bij BNR. Dus jullie item in aflevering 207 hierover vond ik fantastisch. Daar kan ik die vriend mooi mee plagen. Ik wil graag een origineel compliment maken... maar alles is al zo'n beetje gezegd en ook waar. Volgens mij is er geen ruimte meer voor nog meer veren in jullie poepertjes. Oh wacht, ik weet nog iets. Jullie praten niet of nauwelijks over corona, COVID-19 of de maatregelen. Wat een verademing. Ja, het... Mannen, bedankt voor jullie heldere blik op de wereld. Ga zo door en ik blijf volgen, waarderen en doneren. De groeten van Michel Janssen. Goed.
0: Uh, deze aflevering hebben we dat dan toch gedaan.
2: Jammer. Oh, er komt nog een laatste mail binnen. Ja. Dat is van een Willem-Jan Hildering. Uh, daar staat... Hallo Bert en Roderick. Ik doneer niet, maar ik wil graag laten weken, weten... dat Haaksbergen het Jeruzalem van Twente is. <laughs> Lang leef Salmerik. Doei. <laughs>
0: Doe mee en doneer op tpo.nl slash podcast. En wat is...
3: police, ja,
0: police, Defunding the police, dat was een populaire slogan in Amerika. Na de dood van George Floyd drongen Black Lives Matter gemeenteraadsleden, demonstranten en burgemeesters aan op minder agenten. Of nog beter, helemaal geen agenten. ilan Omar van de Democratische Partij
1: so we, we get rid of that cancer and we allow for something beautiful to rise And that allows us to figure out what public safety looks
0: Like for us. Ja. Nou, is dus in grote delen van Minneapolis geen politieagent meer te vinden op straat. En dit is how public safety looks like for you, black
3: and white people. Abolish the police. A promise some Minneapolis city council members made as they tried to convince the community what happened to Floyd would never happen to anyone else. But that controversial promise hits a major roadblocks. According to recent stats released by the MPD, so far this year already more than 70 Homicides, that's nearly double the number all of last year. Assaults, up 24%, robberies, climbing 45%, and carjackings, up by an alarming 319%.
0: This is how public safety
3: looks like. David Bicking owns a small auto repair shop less than two miles from where Floyd was killed. He says he's seen the rise in crime firsthand. Shootings in the neighborhood are definitely up. We see it here. Um, catalytic converter thefts are up. Um, we hear more about people's cars being stolen. There is some uh, significant increase in certain types of crime.
2: Juist, die van de politie? Ik ben, ik ben verbijsterd. Begrijp je? Wie had dat nou verwacht? Je haalt de politie weg en de misdaad gaat omhoog. Ja, het is raar. echt een, een anomalie. Dit moet echt, echt worden onderzocht. Dit is gewoon, uh, ja, dit is wereldschokkend, toch? Ja. Meer misdaad als je minder politie hebt. Het is ongelooflijk. We hadden het net over
0: die linkse naïviteit ten aanzien van uh, de islam. En dit is precies ook weer zo'n linkse naïviteit. We horen het Ilan Omer net zeggen... Uh, afgevaardigde van de democratiepartij daar in Minneapolis... als wij de politie weghalen van straat... dan komt er iets moois... en dan zullen we zelf die public safety ter hand nemen.
2: Ja... Dat komt dan hierna, denk ik. <laughs> ik, ik, ik weet niet, uh, dan moet het waarschijnlijk. Uh, dat komt dan als er geen winkels meer over zijn. Ja, en, ook geen, en alle auto's gejackt zijn. En alle, alle uh, passanten zijn overvallen. Ja. En alle bendeleden elkaar uitgemoord hebben. Kortom, als alles vernietigd is. Ja. Dan komt er iets heel moois. Ja. Tot die tijd. Moeten die mensen maar een beetje hoop hebben, denk ik. Hoop, dat is er wel. Dat is heel ja. veel in Minneapolis zegt... hoop overal om de mensen aanwezig.
0: Dat is zeker zo. Nu heeft het bestuur van Minneapolis... een half miljoen dollar uitgetrokken... om politieagenten uit andere steden in te huren om de criminaliteit in Minneapolis in te dammen.
3: The council ultimately granting the police department an additional 500,000 to bring in officers from surrounding agencies to help police the city. Our city is bleeding at this moment I'm trying to do all I can to stop that bleeding and I'm hoping that uh, through having the funds to uh, to launch uh,
0: a citywide joint enforcement team initiative uh, we can try to uh, uh, try to stop the bleeding here in our city. Dramatisch, dit Bert. Het is verschrikkelijk. Het is bijna niet te geloven. En het is niet het is, te geloven. Is er iemand aan de linkerkant die ons dit kan uitleggen? Ik, maar dit is echt serieus. Dit dit is, voor dat ons je, soort mensen... Hoe, wij kunnen dat niet. Wij, wij begrijpen dat niet.
2: Dit noem je geen naïviteit. Weet je? Dat nee, is, dat is, gaat veel is dit. Verder, ja. Dit doet me denken aan... Uh, je had in Nederland zo'n secte. En dat waren mensen die geloofden dat... Uh, je hoeft niet te eten en te drinken. Je kan gewoon leven van licht. Ja, je raadt het nooit. Die mensen ja. moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Maar dit is echt precies ja. zo. Dat je, dat je denkt, wat, hoe, hoe kom je er dan bij? Ja. Weet je, dat als je de politie opheeft, dan, dan gaat het beter. Mensen willen, willen in iets geloven.
0: Ja, precies. Realisme is te, te saai. Dat heb ik wel eens geleerd op de universiteit. Ja, dat ja. dat, democratie, dat democratie, parlementaire democratie is te saai. Voor wetenschappers, voor filosofen, voor politieke denkers veel te saai. Dus dat we moet maar, altijd, dat uh, moet altijd een iets anders zijn. Het moet altijd communisme zijn, marxisme, Precies. dat uh, fascisme ook. Er zijn ook uh, bosjes ja, dat is intellectuele het, gevallen dat is het voor helven. het fascisme. Ja,
2: er nou, zit, bedoel, er zit altijd dezelfde, uh, de, dezelfde mytische vergezichten. Ja, aan, wat ja, je ja, zegt, ja. de uitkomst is altijd uit een paradijs ja. wat uh, nog nooit eerder geprobeerd is en waardoor alles op te lossen is. Terwijl de realist weet van ja, maar dat, dat gaat natuurlijk nooit zo zijn. Het, het is wat het nu is en veel beter wordt dat niet. Je krijgt natuurlijk nooit een misdaadvrije stad. Je Nooit. Ook wat je, wat je ook doet. Nee. Maar dat is iets wat, wat mensen niet... Ja, dat is de kracht van, van geloven. Dat is, dat is waarom wij GroenLinks ook... Er is hoop voorop staat. Er is hoop, is, is een kreet van, van evangelisten vanuit de ja. van van diep christelijke overtuiging. Ja. Er is hoop, ja. er komt verlossing. Even luisteren naar die Ilan Omar.
1: Not only do we... Meeting allows us to figure out what public safety looks like for us.
0: Misdad, misdaad, ja. Hier zit alles in: de tegenstrijdigheid, het dromen en de werkelijkheid, de realiteit.
2: Is something beautiful. Meer misdaad op straat. Ja. Het is uh, een mooi moment om er een eind aan te draaien. Goed zo.
0: De TPO-podcast is te vinden op iTunes, op Spotify, Soundcloud en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 208. Post kan naar info.tpo.nl en waardeer ik al op tpo.nl slash podcast. Wij zijn terug vrijdag 11 december. Stekel, tot
1: vrijdag. Ja, tot vrijdag. GPO Podcast. Bert Gruson, Roderick Balo, Ranting and Reason.
2: Yeah. it's Christmas time. Use discount code white privilege if you're
3: only if you're white. If you're black, you know better than that. You get 25% off because you're white. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.